0: Bonjour à tous, je prends une petite semaine de vacances et je vous propose donc aujourd'hui de découvrir une rediffusion du dernier épisode du podcast Perle d'Histoire. Chaque mois un nouveau récit, une nouvelle anecdote, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, bonne écoute. Perle d'Histoire
1: Le premier jour de chaque mois, découvrez une nouvelle petite histoire de la grande histoire.
0: Présenté par Gabriel Massé ces dernières semaines n'ont pas dû être faciles pour le palais de Buckingham. Entre le Brexit et l'annonce du prince Harry et de son épouse Meghan de renoncer à leur rôle au sein de la famille royale, on peut dire que la monarchie britannique a connu des temps plus apaisés. Aujourd'hui, nous allons revenir sur une autre affaire qui a secoué le Royaume-Uni en 1936, une histoire d'amour qui a depuis fait couler beaucoup d'encre. Au début des années 30, Georges V est sur le trône d'Angleterre. Son fils aîné, David, prince de Galles et héritier de la couronne, est considéré comme l'un des plus beaux partis du pays. À 37 ans, il est toujours célibataire et il est plutôt charmant et charmeur, grand, mince et blond. Un jour de l'hiver 1931, il rencontre une Américaine, une femme déjà divorcée et remariée, Wallis Simpson. David, le futur roi Édouard VIII, tombe amoureux. En quelques années, ils vont devenir très proches. David aime Wallis et pour elle, comment résister à l'amour d'un prince Enfin, ce qui devait arriver arriva, cette idylle est remontée jusqu'aux oreilles du roi George V, déjà très malade. Il est furieux.
1: David souffre d'un épouvantable manque de discernement Pourvu qu'elle se garde de l'épouser ou de lui faire des enfants. Surtout que rien n'entrave enfin, l'accession au trône de Bertie et Lilly <rire>
0: On vient d'entendre George V dans le film W.E. sorti en 2012. On dit qu'il préférait son fils cadet Albert surnommé Bertie et sa petite fille Elisabeth dont le surnom était Lilibet. Bertie qui souffrait de bégaiement est le père de l'actuelle souveraine Elisabeth II. Cela vous donne sans doute des indices sur la suite de cette histoire. David et Wallis se voient souvent il passe du bon temps sans penser au lendemain. L'américaine, qui je vous le rappelle est toujours mariée avec un autre homme, prend de plus en plus de liberté et de place dans la vie du futur souverain britannique. Pour bien le comprendre, je vous propose d'écouter Franck Ferrand dans un extrait de l'émission « Au cœur de l'histoire » diffusée sur Europe 1 en mai 2018. Durant les week-ends que Wallis passe au Fort
1: Belvédère, elle se permet peu à peu euh, un certain nombre de libertés. On la voit composer les menus, on la voit modifier l'ordonnancement des pièces, etc., vous elle imaginez est liée, elle est ça chez elle. Ah oui, elle est chez elle, à la cour d'Angleterre, ça fait jaser, bien entendu. À l'été 34, le prince de Galles l'invite à Biarritz, où elle va pouvoir profiter de vacances dorées, golf, bridge, yachting, soirée, etc. Vous imaginez les billets doux du prince et les cadeaux extraordinaires. Lorsqu'ils s'écrivent, les amoureux signent désormais W.E., Wallis et edouard Mais ça veut dire en anglais « oui », c'est-à-dire « nous ». Magnifique, ça tombe bien
0: Tout bascule le 20 janvier 1936. Le roi Georges V s'éteint dans son lit et David, son fils aîné, devient le nouveau roi du Royaume-Uni et empereur des Indes. roi Une fois devenu roi, David, que l'on nomme désormais Édouard VIII, n'a pas pour autant l'intention de renoncer à Wallis. Et cela entraîne de vives discussions avec son frère Bertie. Peu m'importe la, la femme avec laquelle tu badines la nuit en. Que tu es à ton poste le matin. Wallis n'est nullement une de ces femmes avec lesquelles je padine, comme tu
1: dis. Nous avons l'intention de marier. Je te demande pardon. Elle vient d'entamer une procédure de divorce. Grand Dieu. Et, et si tu te contentais
0: de lui offrir une belle demeure et un titre Je me refuse d'en faire ma maîtresse. L'église ne reconnaît pas le divorce et tu en es. le gouverneur suprême. N'ai-je aucun droit Main privilège. Ce n'est pas la même chose. C'est un extrait du film Le discours d'un roi. Petite précision, au Royaume-Uni, le souverain est aussi le gouverneur suprême de l'église anglicane. A l'été 1936, Edward VIII et Wallis partent ensemble faire une croisière en Méditerranée. Un souverain en vacances avec une roturière deux fois divorcée, cette affaire est à la une de nombreux titres de presse en Europe. Les pressions se font de plus en plus nombreuses. Le roi doit choisir Wallis ou la couronne. Une couronne qu'Edouard VIII n'a d'ailleurs jamais portée. La cérémonie du sacre était prévue quelques mois plus tard. Le roi prend finalement sa décision. Le 8 décembre 1936, il signe l'acte d'abdication. Trois jours plus tard, le 11 décembre à 22h au château de Windsor, Édouard VIII s'apprête à prendre la parole. La BBC a installé un micro sur une table en bois. Il a les mains jointes, il est tendu. John Rett, le directeur de la BBC, le présente.
1: « Windsor Castle, His Royal Highness Prince
0: Edward. Ici, le château de Windsor, son Altesse Royale, le Prince Édouard.
1: « long
0: Enfin, il m'est possible de dire quelques mots personnels. Il y a quelques heures, j'ai accompli mon dernier devoir de roi et d'empereur et à présent que me succède mon frère, le duc d'York, mes premiers mots doivent proclamer mon allégeance envers lui. Je le fais de tout cœur. Vous connaissez tous les raisons qui m'ont poussé à renoncer au trône. Mais je voudrais que vous compreniez qu'en prenant ma décision, je n'ai pas oublié la patrie et l'empire, que je me suis efforcé de servir depuis 25 ans, comme prince de Galles et tout récemment comme roi. Mais vous devez me croire si je vous dis que j'ai constaté l'impossibilité de porter le lourd fardeau des responsabilités et de m'acquitter de mes devoirs de roi comme je le désirais, sans le concours et le soutien de la femme que j'aime. Et je voudrais que vous sachiez que ma décision a été prise par moi, et moi seul.
1: Edouard VIII
0: termine cette allocution de sept minutes par ces mots. « À présent, nous avons tous un nouveau roi. De tout cœur, je lui souhaite, et à vous, son peuple, bonheur et prospérité. » Dieu vous bénisse tous, vive le roi Le roi, vous l'avez compris, c'est donc son frère, Albert, surnommé Bertie, le duc d'York, qui prend le nom de Georges VI. Après avoir abdiqué, Édouard, lui, reçoit le titre de duc de Windsor. Et il vient s'installer en France, où il épouse Wallis Simpson le 3 juin 1937. La cérémonie a lieu au château de Candé, près de Tours. Oh, je suis très ému ce qu'il faut savoir, c'est que cette histoire d'amour qui paraît si romantique ne l'est pas tant que ça. En fait, Wallis n'est pas amoureuse d'Edouard VIII. Écoutez les explications d'Isabelle River, journaliste et auteur spécialiste de l'histoire des familles royales, interrogée dans l'émission Au cœur de l'histoire.
1: Wallis n'aime pas Edouard, elle l'aime bien, elle est follement euh, elle amoureuse. Est de la situation, elle bien est sûr. amoureuse de la vie qu'elle peut sûr. enfin vivre grâce à lui. Et elle aurait adoré être la maîtresse discrète du roi d'Angleterre. Toujours rêvé en femme de l'ombre. Non seulement il n'est plus roi d'Angleterre, puisqu'il abdique, et on dit qu'au moment où elle apprend cela, elle écoute la radio, elle est chez des amis dans le sud de la France, elle jette son verre de whisky à travers la pièce et elle crie, quel idiot, quel idiot. Je crois qu'elle est furieuse de ce qui se passe. Non seulement il n'est plus roi d'Angleterre, mais maintenant il va falloir qu'elle devienne son épouse et qu'elle qu l'épouse, qu'elle qu le supporte, si je puis dire, au quotidien. C elle une autre affaire Elle se sait désormais contrainte d'épouser cet homme qui a tant sacrifié eh pour oui. elle Il
0: a renoncé à la couronne d'Angleterre, on ne peut pas imaginer plus, ça n'existe oh, pas. Non, non. Incroyable mais vrai, elle se retrouve obligée d'épouser Édouard VIII. Et oui, cette histoire n'est pas une fiction romantique mais la réalité. Et dans cette même quête de vérité, il faut dire aussi que le couple avait une certaine sympathie ou tout du moins de la complaisance pour le régime nazi. Quelques mois après leur mariage, Édouard et Wallis ont d'ailleurs rencontré Adolf Hitler en Allemagne. Le 28 mai 1972, le duc de Windsor meurt dans sa résidence à Paris. Il avait 77 ans. Et comme ils n'ont jamais eu d'enfant, son épouse est l'unique héritière. Elle donne une partie de ses biens à la France, leur pays d'accueil, notamment des meubles et des tableaux qui ont depuis rejoint le château de Versailles et différents musées. Wallis s'éteint 14 ans après son mari, le 24 avril 1986. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le partager s'il vous a intéressé, à mettre un cœur, un like ou un commentaire. Pensez aussi à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Sur Youtube, vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo les liens vers les différentes œuvres dont vous avez entendu des extraits dans cet épisode. N'hésitez pas également à suivre Perles d'Histoire sur Facebook et Twitter. On se donne maintenant rendez-vous le 1er mars pour un nouveau récit.